0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den a dobrou chuť vám přeje Petr Stupka. A to je znamení, že se bude kuchařsky čarovat. A dneska budeme čarovat doslova do písmené jarně, protože jestli jsem před měsícem mluvil o tom, že už se těším na ty první výhonky a takové ty první výrůstky a podobně, tak Teď, teď, už je čas, když penát dorostl, ten, který jsme sázeli na podzim, je čas, kdy už opravdu ta pažitka už je, už je vousatá, už je veliká a už i dokonce libeček vyrazil a tak dále a tak dále. Takže už to jaro se vším všudy tady máme. Samozřejmě k němu také patří jarní kvítí a vtačí e, hlasy a to všechno. A já se tím raduji, je to taková vždycky pro mě velká oslava života a myslím si, že i ten náš jídelníček se sluší nějak ojarnit. A právě o tomhletom ojarňování, tedy o kouzlu, jak doplnit do našeho jídla trochu víc jara, než jsme třeba zvyklí, o tom bude dnešní kuchařské čarování. Tak dobrý poslech. Kucharském čarování ten čas samozřejmě také pádí a letí. Nicméně, teď se zastavíme u tématu špenát. Protože to je asi taková ta nejzelenější potravina, která se tady konzumuje v našich krajích, i když ne nějak asi zvlášť. Třeba v Německu jsem zažil přímo špenátové hody a špenát ke všemu a deně a podobně, ale to nechci rozebírat. Chci zmínit to, že tedy u nás doma na zahradě máme také špenát. A doslova do písmene jenom jeden, jedna rostlinka, i když jsem zasel celý záhonek na podzim, tak z něj opravdu vyrazila jenom jedna jediná rostlinka. Takže tu dnes, až skončí tento pořad, dojdu na zahradu sklidit, přidám k tomu další špenátové listy a udělám si dušený. Ano, dušený špenát to je klasika, Ale myslím, že se dělá jedna zásadní chyba, třeba ve školních jídelnách si možná někdo z nás vzpomene na takovou divnou kaši. A to byla věc, kterou jsem třeba vůbec nejedl. To to se přiznám, protože tenkrát vlastně nebyl ani k dostání nebo k sehnání v v obchodech, samozřejmě tím pádem v restaurací jiný než takový ten protlak který někdy byl lepší, někdy byl horší, ale každopádně ten listový špenát znal jenom ten, kdo měl zahradu a svoje vlastní zdroje. Takže když jsem znal ten listový z naší zahrádky, tak samozřejmě jsem pak nemohl pozřít ten jídelnový, který navíc, a to se dělá asi největší chyba při jeho úpravě, který se dlouho někde vařil a on potom jako úplně stmavne černá a je z toho opravdu taková břečka, kejda, divná, no nebudu to rád, tím bych vám chuť nedělal. Takže spíš vám předvedu nebo představím chuť tak, jak já si ten špenát představuji. Ten je třeba, pokud je to ten špenát, který je víc vyrostlý už, má takové ty prohnuté listy, nebo když kupujeme ten listový špenát z mrazáku v obchodech, dneska se běžně dá koupit. Tak ten už je spařený. Tenhle ten ze zahrádky, nebo tenhle prostě ten listový je třeba samozřejmě důkladně omít a potom propláchnout. A ona to, ta zemina, která případně v těch listech je někde schovaná, tak ona většinou se takhle vyplaví a klesne ke dnu. Takže ten špenát potom je třeba zbavit, pokud má ty silné tuhé řapíky. Tak je třeba je vytrhat a teprve potom ho spařit horkou vodou. A logicky to, to známe, i když třeba jsou, máme mísu kopřiv a zalejmí trochu horké vody, tak najednou z toho, z těch všech kopřiv té mísi je jednu malá mistička tak Stejně to je se špenátem, že objemově toho vypadá hodně, ale když se to potom spaří. A to spaření je důležité, protože jíst syrové by se měly jenom takové opravdu, ty baby listy. Ostatně ty se teď prodávají také v obchodech docela běžně. A to jsou takové ty jenom oválné a hladké listy. Jakmile už ten list je trošku zprohýbaný, už je to ten starší špenát nebo starší špenátový list, tak ty už je třeba spařovat, aby jsme to dobře trávili a navíc ta rostlina se v tom starším svém období růstu chrání takovou jednoduchou bílkovinou, která že by byla pro nás jedovatá, ale ne, nedělala by nám dobře, takže ten špenát vždycky, ten špenátový list, tady je vždycky spařit, tím se mu za stolik nestane. No a potom už je třeba ho jenom krátce zadusit, podusit s nějakou tou cibulkou česnekem. Já dneska u nás doma zrovna teda bude špenát, protože peču kousíček zarolovaného kolena a k tomu špenát a domácí bramborový kredlík, to je prostě výzva, co si budeme povídat. A do toho špenátu přijde medvědí česnek, protože jsme dostali od sousedky a ještě zase od jedné kamarádky hromadu medvědího česneku. Ostatně k němu se dostaneme během dnešního pořadu také. Takže špenát jenom krátce podusit, a když ho chcete zahušťovat, jak se někde dělá, že se hustí, tak určitě bych ho zahustil jenom tou hotovou výškou, která je za minutu provařená, než, když by, než abych ho nějakým způsobem vařil a dusil. Když jsem byl ve Francii, tam se špenát zahušťoval tak, že vlastně se do toho krátce na cibuli a s česnekem a opepřeného špenátu Přidala už hotová bešamelová omáčka, která to celé jakoby slepila dohromady ten špenát, takže to nebylo to tekoucí nějaké, ale opravdu takhle krásně slepené to bylo, když to řeknu srozumitelně nebo myslím si jasně. A zároveň se přidávalo samozřejmě ve Francii máslo do toho špenátu, a zásadně se používal na zeleninu vždycky jenom bílý pepř, to byla tam u toho šéfkuchaře Jasně každý věděl, že na zeleninu patří bílý pepř. No a pomletý, čerstvě pomletý samozřejmě, a takhle jednoduše vlastně se ten špenát uvařil. A ta samotná vlastně, bešamelová omáčka je vlastně mléčná omáčka, která je zauštěná zase máslovou jížkou. a v ní ten, v té Francii bylo ještě trošku divokého koření. malinko, i trošku, myslím, hřebíčku tam vonělo z toho a byla to velice velice, hladňunká, krásná umáčka. Takže ten špenát, abych to řekl úplně přesně a srozumitelně, minimálně ho nějakým způsobem tepelně zpracovat, pokud je to možné. Samozřejmě, když budete dávat špenát do palačinek a budete ho zapékat, tak při tom zapékání dopředu už není třeba ho vlastně nějakým způsobem zpracovávat, stačí mu ta krátká tepelná úprava. No a jen pro zajímavost, když už teda byla řeč o špenátu, tak domovém špenátu původně je oblast Perzie, té starodávné starověké Perzie, Odkud se vlastně pochází spoustu zeleniny i ovoce, to je takové zajímavé. Jednou o tom možná udělám celé kucharské čarování, protože jsem o tom nedávno zrovna četl hodně zajímavou knihu. No, vrátím se k tomu špenátu, takže v Perzi se ten špenát přirozeně vyskytoval a zjistili, že listy jsou jedlé, takže ho začali samozřejmě pěstovat. Ona je to dvouletka, takže jeden rok vlastně sklidíte listy, pak ji necháte a druhý rok vyžené vlastně zase listy, ale zároveň i, i květ a tím pádem semínka, poměrně velká semena má. A je to špenát setý, protože ve světě těch špenátů je víc druhů, ale tenhle ten setý je nejrozšířenější. A do Evropy se dostal ten špenát, I když o něm byly nějaké zmínky, možná někde z té oblasti starověkého Říma a podobně, tak se dostal a rozšířil se hlavně někdy až v 16. století po křižáckých výpravách, které právě tam z těch krajů ten špenát dovezli sem k nám do Evropy. Tak a co se zdravotních profitů týká, tedy zisků, když tedy budeme špenát jíst, to je tady tady mám jsem si schválně vytisknul jednu celou stránku encyklopedie o tom jak je zelenina a další potraviny zázračně ozdravné. A takže vitamin A, C, K1, kyselina, listová, železo, no s tím železem, o tom už jsem v kucharském čarování mluvil, že špenát má opravdu, je to vynikající zdroj toho minerálu, tedy železa, které pomáhá vytvářet hemoglobín a tím pádem pomáhá dýchat našemu tělu, protože právě na ten hemoglobín se se váže kyslík, ale nebudu z toho dělat tady lékařskou přednášku, nicméně zmíním, vitamin K1, ten je nezbytný pro srážení krve a je pozoruhodné, že jeden list špenátu, v podstatě jeden větší list, obsahuje víc než polovinu naší denní potřeby tohoto toho vitamínu. Takže vždycky, když bylo s krví nějaký problém, tak lékaři doporučovali špenát jako pokrm, který tomu pomůže. Ale je to zajímavé, v tom zeleném špenátu je také vápník, který je pro naše kosti a tak dál a tak dál. Dokonce obsahuje také třeba draslík, hořčík, vitamin B6 a také E-vitamin. Prostě nejenom špenát, ale všechny tyhle ty zelené byliny jsou pro nás více než zdravé. I když někdo řekne, no nic moc to není, když tomu není kus masa. Ale budíš, dneska se máme relativně tak dobře, myslím si, že si můžeme i té flákoty nebo jenom malý kousek dopřát. Tak takže to bychom měli špenátovou část našeho zeleného, ojarnělého kuchařského čarování za sebou. Teď si dáme písničku a potom už zmíněný medvědí česnek a ještě nějaké další dobroty kuchařském čarování, teď čarujeme už víc jak 20 let, to je pravda. A zároveň teď se budu věnovat medvědímu česneku, jak jsem slíbil jeho hlavní sezona tady u nás nastala, ale já jsem zažil jednou doslova do písmene ve Švýcarsku jak to říct omámení medvědím česnekem. Byl jsem tam někdy v polovině května, nevím teď přesně už, nebo tak prostě v první polovině května, abych byl přesnější. A v té době tam vyloženě z hor přinášeli lidé ten divoký přírodní medvědí česnek, tak jak tam roste. A v hojně se konzumoval a byl vlastně ve všem a u všeho dokonce, když jsme pak byli na takové té horské chajdě, tak tam jsme měli rozpečený sír, takový tu velký bochník přímo u krbu, tam vždycky tu jednu stranu toho toho velkého bochníka sýra nahřál ten, já budu říkat bača tedy po Slovensku, i když nevím, jak se tomu těm horním chlapcům říkalo, protože to byli postarší pánové, oni dokonce jsou chráněnou značkou, protože jsou to ty síraři, kteří opravdu vyrábí sír z těch stát ovcí a krav a dobytka, který se pase v těch vysokých výškách. Tak, takže ti nám tam potom dávali právě takhle, se škrábnul vždycky ten rozstavený sír, dalámo mu na kus chleba. Ten chleba byl hodně podobný tomu našemu, akorát nebyl slaný a navrh dával právě takové pesto z medvědího česneku. A to vám byla velikánská dobrota. Asi nejlepší medvědí česnek nebo ta úprava jeho, jakou jsem kdy jedl. Ptal jsem se, jak dělají to pesto a on říkal, že si ho nosí jako z vesnice, že to tam dělají ženské docela běžně tak, že ten medvědí česnek buď se naseká a s trochou soli dává do másla a udělá se takové česnekové máslo. A nebo druhá věc je, že se dá ten medvědí česnek, ty listy čerstvé se dají do mixéru s trochou oleje a soli a rozmixuje se to na takovouhle zelenou pastu. A když je ten olej kvalitní a dobrý, dokonce tam říkal, že ten jeden olej v tom pestu, že je makový a druhý, že byl, že byl z řebky, ale takový ten domácí. Tak i ten tomu dá svoji příchuť a vůni. A bylo to vynikající. A tímhle vlastně odpovídám i na otázku několika osob, které se mi právě v těch minulých dnech, kdy byla řeč o tom medvědím česneku, tak se mě ptali, co s tím, když teďko mi sousedka přinesla opravdu velikánskou tašku, takovou tu šustivku plnou toho medvědího česneku. Samozřejmě najednou to člověk sníst nesmí, nebo nesmí muže, ale asi by mu to potom už nechutnalo. Já jsem si včera zrovna uštipnul jeden lístek a byl tak silný a dobrý, že mi stačil. A tom stejně manželka říká, nechoď sem, tahne z tebe zase ten česnek nebo pažitka. Tak, takže zpátky k medvědnímu česneku. První věc, že uděláte pesto, trochu oleje, soli a rozmixovat. Nemusí to být úplně na takovou tu pastu, ale může to být kousky toho česneku. Každopádně takhle ten medvědí česnek, když je v tom oleji, tak já to dám do skleničky ještě navrh zakápnu olej, aby tam byla vrstvička, aby tam nešle, nešel vzduch k tomu a takhle vám v lednici to pesto česnekové z toho medvídího česneku vydrží klidně jeden dva měsíce, když teda i šetrně potom když ubíráte, tak je třeba šetrně tam pěkně lžičkou nevrtat se v tom nějak zvlášť, aby si to člověk neponičil protože jakmile to oxiduje, tak ono to zčerná všechno tohle zelené potom zčerná a není to už ono. Takže. To je první věc. Druhá věc je do mrazáku s tím, že zase rozmixuju jenom s trochou vody ten medvědí česnek a potom ho žena rozdá takhle do takových těch vaníček od bomboniéry nebo na, na lét, jak jsou takové ty čupliky a takhle v mrazáku zase potom vezmete a hodíte do polévky nebo do brambor, to už záleží na vás. No a další věc, kterou teda jsem zatím nezkoušila, ale protože máme předlak medvědího česneku doma, tak ho zkusím letos, nebo žena je, to je její doková doména, tak bude, budeme i sušit medvědí česnek, protože běžně se dá medvědí česnek koupit také sušený, ale určitě to nebude ono jako teď, ta je to jaro a ten, ten česnek, to je paráda. Mimochodem, já jsem v zaslech, myslím, včera ve zprávách Českého rozhlasu, že se přiotrávili nějaké osoby tím, že konzumovali nové listy a minulý rok nebo předminulý rok nám naše sousedka nebo dcera naši, naši, od našich sousedů přinesla nadšení, že našla medvědí česnek a přinesla nám konvalinky. Tak oba tyhle ty listy jsou lehce nebo i více jedovaté. Takže na to pozor, ale ten medvědí česnek si nemůžete splést, protože stačí opravdu jenom trošku ho zmáčknout a přivonět a cítíte česnekovou, výraznou česnekovou vůni. No a co s tím medvědím česnekem běžně dál? krom toho uchovávání a pesto, a kostičky v mrazáku anebo usušit, tak třeba dneska do špenátu, jak už jsem říkal, dám docela solidní partu medvědího česneku, takže tam nebudu dávat úplně normální česnek. Stejně tak ten medvědí česnek se hodí, jako používáme pažitku. A moje žena dělala asi před 14 dny naprosto famózní rozhůdu takovou tu tvarohovo, tvarohovo kysaná ta na tvaroch, a ona tam dává ještě trošku taveného síra. A do toho dala docela velkou hromádku nasekaného medvědího česneku. A to vám byla dobrota. To je prostě, a, a nebo taková Topinka, jak se postrouhává česnekem, když se osmaží nebo opeče, tak stejně tak je vynikající právě třeba s tím česnekovým pestem. Takže to jsou takovéhle typy. A potom samozřejmě, i když budete dělat okurkový salát, I když okurka není sezóna, jako je teda špenát a česnek, třeba o kterém je teď řeč, tak když budete dělat okurkový salát, klidně přidejte zase trošičku, jako by koření toho česneku. Navíc vám nepůjde nahoru, potom nebude ho člověk. Někteří lidé mají s tím problém, že ho, ho, jak se říká, krkají ještě odpoledne. Tak, takže do každého salátu. I třeba, když budete mít křehonký hlávkový salát, který, miluju, ten k tomu jaru patří naprosto Так tam ten, do toho drezinku klidně trošičku nasekat česneku, vůbec mám rád takovou směs těchto, těch různých lupenů, které jsou, no teď nebo budou teď k mání, ať už jsou to čekankové puky, rukola, že jo, to už, mi, už mám na zahradě, už se na ní těším a, a tak dále, tak dále, takže a díky tomu, že máme i dobře zásobené obchody, i když na to není le, nejlevnější, tak pořád tady toho zeleného máme k dispozici teď na jaře hodně, tak Takže k tomu medvědímu česneku ještě doplním, že samozřejmě, když budete dělat nádivku, nezapomeňte, máte-li medvědí česnek v dosahu, přidat medvědí česnek. Když budete, jak jsem už řekl, do každé polévky. A moje žena dělá i bramborový guláš, úplně ho dělá bez masa, bez bez bustů a je je tam právě vajíčko jenom, brambory, vařené vajíčko, a hodně medvědího česneku. A to vám je dobrota. Takže pokud se dostanete k tomuhle tomu pokladu zelenému, vřele doporučuji osvěžit si jídelníček právě ním. No a tak bych mohl mluvit zase dál a dál, ale já pro vás mám ještě jeden opravdu velice starodávný recept, který vám povím až po písničce. Je to porek podle toho, jak ho dělali Keltové, aby právě oni připravovali pórek, který přežil celou zimu, zůstal do jara na těch jejich skromných nějakých zahrádkách a na jaře sdělali doslova dopísmene Posvátný pokrm při těch jarních svácích v téhle době, řekněme. A já jsem měl tu, dal jsem si tu práci, že jsem si tenhle recept přeložil z angličtiny, a tak vás s tím porkem podle Keltů seznámím za chviličku. Kuchařský kalendář. A v jeho rámci jsem slíbil porek podle Keltů, starodávný recept, který Keltové připravovali. Takže vlastně to byl zároveň očistný a zároveň i ochranný pokrm. Tam přímo v tom textu se píše, že dokáže, když ho konzumujete, že podnásledně odvrátí od vás všechny zlé můry. Dnes bychom řekli všechnou negativní energii třeba. A stejně tak zároveň posiloval a ochraňoval tělo jako takové z té fyzické stránky, protože samozřejmě s jarem přišla práce na polích a v lesích a podobně, takže i tam člověk potřeboval mít dostatek síly a být ochráněn proti úrazům. Tak právě proto takhle připravovali ten porek keltové. Já jsem si samozřejmě ten recept lehce upravil, abyste mi za prvé rozuměli a za druhé, aby to bylo i u nás uvařitelné. Ale pokud máte porek, tak věřte, že nejprve se z ní oddělí ta bílá část, ta se nakrájí na špalíky, není řečeno jak vysoké, ale abych bych je dělal tak 2-3 cm špalíčky. A potom vlastně ty špalíky, to, to jsou jakoby to hlavní jídlo, to zelené z toho porku samozřejmě do toho pokrmu přijde také ale v zásadě nejprve se dá osmahnout na másle, nebo na sádle, nebo případně i na oleji samozřejmě trochu cibule. Keltové právě přidávali ještě suché byliny, z pravidla to byl tymián, ale je to jedno přidáte trošku, řekněme, provencálských bylin, tak jak je běžně máme k dosažení, tak může být, nemusí být, nebo to může být nějaká bylinka, kterou máte doma sušenou. A ta cibule se osmahne, to jsem řekl, které nemusí být do barvy, jenom opravdu, aby změkla. Na to se dá trošku těch bylinek. Pak se tam přidá právě medvědí česnek, protože ten na britských ostrovech a v těch prostorách celé Evropy, kde Keltové kdysi dávno žili, tak Tam všude rostl medvědí česnek. Já jsem zažil v Anglii les, který byl celý porostlý, jeho jako to byliné patro, takže úplně při zemi, kam jste dohlédli, nebylo nic jiného než medvědí česnek. Takže Keltové potom přidali tady medvědí česnek a s tím vůbec nešetřili a potom na to naskládali ty válečky toho porku. A takhle se to pod poklicí velmi zvolná, pozvolná, nechá jakoby zadusit, tak, aby ten pórek změknul, ale pozor, aby se nerozvařil. To by nebylo vůbec dobré, tak to už je potom taková pasta, to už není ono. No ale... Ten hlavní fígl přišel následně a ten se mi i líbí. Určitě to vyzkouším, protože se na pánvi roškvaří slanina, do ní se nasype chlebová strouhanka, prostě suché pečivo, tak jako ho kaltové někde měli. My bychom vzali asi naší rohlíkovou strouhanku, ale můžete vzít i chlebovou, bude to jako vydatnější, výraznější. A právě v tom vypečeném tuku z té slaniny se ta strouhanka, pěkně a jednoduše promíchá, malinko osmáhne. Tím vznikne vlastně úžasně taková fajnová posypka, kterou můžete doplnit třeba i kořením, z keltové tradičně do toho přidávali, pokud byl k dispozici mletý zázvor. A tu pod na ten podušený pórek se potom zasype vrstva tady z toho té chlebové strouhanky ovoněné vlastně a nacucané tou slaninou a tím, tím tukem. No a potom se to vrazí do pece a takhle se to vlastně nechá zapékat a nakonec se to ještě všechno zalije rozlehanými vejci, které se nechají jenom krátce stuhnout. No a tím je celá lahůdka Dodělaná. Pardon, já jsem přeskočil jednu věc. Ještě v té poslední fázi se vlastně přidává pod tu ještě to zelené z toho porku, aby se to tam také spařilo a trošičku zapeklo. A když to je to zelené hodně takové už tuhé na tom zimním borku, tak je dobré to kretunce spařit tak samozřejmě můžete si přidat do toho ještě nakrájenou šunku a podobně. Nicméně věřte mi, že pokud se nerozvaří ten pórek, tak on je v tom jídle vynikající a velice chutný. Tak a teď jsem se zapovídal natolik, že už mi zbývá jen v rychlosti říct dalších šest typů. Tak nezapomeňte na salát a do něj přidejte vajíčko a třeba nakrájené sledě a udělejte si takový lehký listový rybí salát. Nemusí to být vždycky taková ta majonézová. Těžká věc. No, polévku. Jakou polévku? Ze žlutého hrachu. Polévka ze žlutého, já mám žlutý hrach rád, tak polévka ze žlutého hrachu, moje doporučení další. A další typ, nějaké placky. Třeba už dlouho jsem nedělal pohankové placky, spaříte pohanku, pak do ní můžete přistrouhat vařenou bramboru, trochu vajíčka, škrop, aby to drželo dobře, to ochutit, a pec placky, alá bramborák. A k tomu zase nezapomeňte, nějaký salátek může být třeba s řetkvičkami, ty k tomu jaru také patří, i když nejsou zelené. No a další typ, kus flákoty. Co takové, žebírko? z prudka opečené a potom na houbách zvolna, dodušené a podávané z rýží. No, lahůdka, co říkáte. No a teďkom něco sladkého. Tak třeba, já už jsem minule mluvil, piškot patří podle mého kjaru, tak udělat zase místo rolády piškotové, udělat tentokrát jenom takový ten rychlý ovocný koláč. Piško do formy a potom ovoce kompotované nebo i čerstvé zalít želatinou. Je hotovo. Nevím, jestli jsem to počítal dobře, ale počítá se čas, který musíme chtě, nechtě, jak se říká, utnout. Takže nezbývá, než se s vámi rozloučit a popřát vám za sebe i za Honzu Simotu, který tady vládnul s lasovou technikou, jenom všechno dobré. A ať je to trošičku sladké, trošičku slané, malin, i malinko nahorské, i na kyslé, to prostě k našemu životu patří. Buďte zdraví, loučí se s vámi kuchařský čaroděj Petr Stupka.